0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe OMT-Community. Ich darf euch heute recht herzlich zu einem weiteren Webinar mit dem Thema Wie baue ich ein erfolgreiches SEO- und Content-Team auf? Und da gibt es auch den Vergleich zwischen Inhouse versus Extern. Begrüßen darf ich auch Daniel Andres. Er ist Geschäftsführer der Werbepresse und er wird dann dieses Webinar durchführen. Ein paar Sachen zum Organisatorischen. Wie ihr wisst, ihr könnt jederzeit Fragen stellen. Dafür steht euch unser Chat zur Verfügung. Stellt einfach eure Fragen da rein. Ich sammle alle Fragen und am Ende des Webinars werden wir dann alle Fragen durchgehen und Daniel wird sie beantworten. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Webinar. Daniel, stell dich bitte kurz vor und leg dann los. Viel Spaß.
1: Ja, vielen Dank für das Intro, Christos. Herzlich willkommen. Ich bin Daniel Andres, Geschäftsführer der Werbepresse und wir haben schon über zehn Content- und SEO-Teams aufgebaut in mehreren Sprachen und daher will ich gerne in dem Webinar mein Wissen teilen, wie man das Inhouse aufbauen kann und was da der Prozess ist, weil ich halt bei vielen Kunden merke, die dann zu uns kommen, dass das eigentlich falsch angegangen wurde. Das vielleicht so als kurzes Intro und da zu Beginn direkt die Frage, kann eure Webseite das auch? Was ist damit gemeint, nämlich verkaufen? Und äh, da habe ich mal ein Beispiel eine Story mitgebracht und zwar geht ihr zum Bäcker und äh, bestellt ein Brot und der Bäcker gibt euch ein Rezept und sagt, der nächste bitte. Was das mit, au mit sich auf hat, äh, das werden wir auch noch zum späteren Zeitpunkt äh, klären und weshalb das häufig wirklich mit Webseiten so gemacht wird oder so die Webseiten funktionieren und nicht wirklich verkaufen und nur ein Rezept ausgeben, ohne das Produkt wirklich an den Mann oder die Frau zu bringen. Was das Ziel des Webinars sein soll, ist, dass ihr nachher wisst, wieso ist SEO relevant für den Unternehmenserfolg, was, welche Punkte muss man berücksichtigen, ob ich SEO in-house aufbaue oder mich für eine externe Agentur entscheide und als kleiner Teaser, ChatGPT ersetzt weder das In-house-Team noch eine externe Agentur vom Wissen her, sondern kann da maximal unterstützen. Und sehr wichtig, und da sind auch viele Beispiele in der Präsentation, die er dann ja auch nachher zur Verfügung gestellt bekommt, wie man ein SEO-Inhouse-Team aufbaut und welche Unterlagen und Strategien man da anwenden sollte. Die Agenda, kurze Einführung, was SEO bedeutet, Vergleich zwischen SEO-Inhouse und einer externen Agentur und dann geht es auch wirklich rein in den Prozess, wie das Team aufgebaut werden sollte mit den unterschiedlichen Modulbausteinen. Und am Ende gibt es noch ein kleines Geschenk und wir beantworten die Fragen. Kurzer Einblick, SEO versus SEA, der wird vielen wahrscheinlich schon ein Begriff sein, aber hier ist es nochmal wichtig, darauf einzugehen. Äh, wenn was in die Google-Suchleiste eingegeben wird, oben werden erstmal bezahlte Ergebnisse angezeigt und darunter erst wirklich organische, die von Google und den Nutzern so bewertet werden, dass sie die besten Ergebnisse wirklich dafür sind. Und da muss man sagen, gerade das Thema Ads, ich meine, da lässt sich wirklich nur über das Budget skalieren. Und beim organischen Bereich ist es so, dass es länger dauert, bis man in die Top-Positionen kommt, aber da kann man dann auch deutlich besser skalieren oder der Effekt hinten raus ähm, ist deutlich größer als bei den Ads. Da ist sicherlich ein Zusammenspiel immer sinnvoll, aber der organische Teil wird häufig aufgrund der Langfristigkeit vernachlässigt. Warum SEO relevant ist, können wir hier an ein paar Zahlen sehen. 47% der Nutzer klicken selten oder nie auf Ads, äh, haben zum Teil auch Adblocker, Eingestellt, 6 Millionen Suchanfragen pro Minute. Ich glaube, da kann keiner sagen, dass da nichts für die Zielgruppe ähm, dabei ist. 80% Prozent aller Jobsuchen beginnen in Google und jetzt speziell für den B2B-Bereich auch. 90% Prozent der Suchmaschinen äh, werden genutzt vor einem Kauf und B2B-Einkäufer lesen drei bis sieben Content Pieces, bevor sie einen Verkäufer sprechen. Klar, da zählt auch sicherlich nochmal Social Media dazu, aber hier muss man überlegen, das ist wirklich Marketing-led-Strategy, ist das ist der Fachbegriff, dass das immer relevanter wird und weniger Cold-Mails äh, und cold akquise gemacht wird, sondern wirklich der Einkäufer interessiert sich vorher und hat einen ganz anderen Wissensstand, wenn er mit dem Verkauf redet, als vor, ja, sage ich jetzt mal, 20 Jahren vielleicht noch. Kurzer Überblick, äh, was SEO, ja wie es im Markt aussieht und hier sieht man eigentlich eine relativ schwache Zahl und zwar dass nur 0,21% aller Webseiten laut Ahrefs über 1000 Besucher pro Monat bekommen. Und Das ist echt wenig. Also das heißt, es gibt wenige große Player, die da deutlich mehr Traffic bekommen. Und hier müsste man eigentlich noch runterrechnen, die ganzen Marken, die schon so bekannt sind, dass sie über 1000 Besucher pro Monat bekommen. Aber eigentlich für Suchbegriffe, die mit dem Markt zu tun haben, also nicht auf die Brand bezogen sind, da gar nicht berücksichtigt werden sollten, weil wenn ich jetzt eine gute Marke habe und schon 2000 Leute wirklich danach suchen, ist es natürlich so, dass diese Leute mich kennen und die Brand kennen und auf die Seite wollen. Aber das heißt noch nicht, dass ich gutes SEO mache, weil ich ja eigentlich nur für meinen Namen gefunden werde, der dann auch relativ, ja, meistens auch einzigartig ist. Machen wir den Vergleich zwischen Inhouse-Teams und einer externen Agentur. Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Die Vorteile eines Inhouse-Teams sicherlich das spezifische Branchenwissen, äh, die Kompetenz und Kontrolle ist Inhouse und bei größeren Outputmengen ist es auch definitiv günstiger, als über eine äh, externe Agentur zu skalieren. Nachteil ist häufig die begrenzte Erfahrung und Expertise, gerade in dem SEO-Technischen, äh, weil da mit rudimentärem ja, Wissen oder Halbwissen quasi das Ganze angegangen wird. Dann die Ressourcen und weitere Ausbildung für die Mitarbeiter ist immer auch ein Punkt, weil häufig dann Marketing-Manager mehrere Themen auf dem Tisch haben. Die müssen Social Media machen, die müssen SEO machen, äh, Ads machen und dann vielleicht sogar noch offline marketingkampagnen äh, gestalten. Und das führt natürlich dazu, dass man sich nicht in allen Bereichen so gut auskennen kann, um das wirklich auch äh, auf dem Niveau zu machen, wo es eigentlich sein sollte. Und die mangelnde Skalierbarkeit ist hiermit gemeint, wenn man den Prozess nicht hat, äh, wenn man da nicht wirklich sauber alle Vorlagen vorbereitet hat und dann hängt das meistens an ein bis zwei Personen im Unternehmen oder muss dann noch in die Produktteams gehen, bevor irgendwas freigeschaltet wird. Vorteile einer externen Agentur sind definitiv das Fachwissen und die Expertise im SEO-Bereich, weil die SEO-Manager das tagtäglich machen und davon profitieren dann auch die Kunden. Dementsprechend sind die auch viel effizienter mit Zeit und Ressource, weil man da wirklich diese Praxis und Erfahrung hat. Die externe Perspektive schafft auch nochmal häufig äh, für die Inhouse-Teams einen guten Blick, weil man so erkennen kann, okay, was berücksichtigen wir noch gar nicht, was müssen wir vielleicht noch machen, was Externe sehen und was ist wertvoll, was wir auf der Webseite transportieren können, was wir als selbstverständlich vielleicht auch mal ansehen. Nachteile einer externen Agentur, Definitiv das fehlende Branchenwissen. Und da weiß ich selber aus Erfahrung, da muss man sehr eng mit den Inhouse-Teams gerade im B2B-Bereich arbeiten, um dieses Branchenwissen auch SEO und Nutzergerecht wirklich dann auf der Webseite transportieren zu können. Häufig wird auch intransparent in SEO-Agenturen gearbeitet. Das äh, liegt dann daran, dass man vielleicht als Agentur selber gar nicht weiß, was genau wirklich gut funktioniert, was man macht ähm, oder der Kunde das nicht bewerten kann und SEO als, ja, ja meistens auch wirklich als Ausrede genutzt wird, das dauert lange, das heißt keine Unwahrheit, aber darauf sollte man sich jetzt nicht vertrauen und äh, intransparent arbeiten und dementsprechend auch die Abhängigkeit ähm, und keine interne Kontrolle, wenn dann nicht transparent gearbeitet wird. Ich habe jetzt mal noch die Kosten gegenübergestellt, was, sag ich mal, um ein gleiches Niveau an Teams eigentlich bereitstellen zu können. Ist sicherlich noch ausbaufähig oder eher im Detail nochmal, dass man da noch ein bisschen was splitten kann. Aber ich glaube, für einen Überblick ist das jetzt nicht verkehrt. Und zwar gehen wir einmal auf das Inhouse-Team. Man braucht definitiv jemanden im SEO-Management und jemand im Content-Writing, um wirklich das Niveau einer externen Agentur die äh, dementsprechend natürlich auch gut sein muss äh, abzudecken und da habe ich jetzt mal die durchschnittlichen Löhne genommen. Dann zu den Tools gibt es sicherlich nochmal 500 Euro, die on top kommen, was jetzt schon okay ist, aber da sicherlich noch bei den meisten sogar mehr Kosten verursacht und so ist man schnell bei einem Monatsbudget von 7000 aufwärts, wenn man das wirklich äh, so dediziert dann auch aufteilt und wirklich jemanden äh, im Team hat, was wirklich nur SEO macht. Häufig fällt es tatsächlich auch in andere Bereiche rein, aber da kann man wirklich nicht mithalten mit externen Agenturen, die das Fachwissen haben. Externe Agenturen, ähm, da habe ich jetzt mal die durchschnittlichen Retainer, also monatlichen Pakete genommen, die zwischen 2.500 und 7.000 liegen, je nach Markt und je nach äh, Konkurrenzsituation, was dann auch an Output notwendig ist, um da wirklich für die Top-Position vorbereitet zu sein. Und da muss man natürlich doch mit dazu rechnen, dass intern jährlich im Monat nochmal 6 bis 15 Stunden ähm, aufgebraucht werden, um wirklich dann auch diese, gerade diesen Austausch zu haben und auch Input für den Content liefern zu können. Und da sind wir bei Jahresbudgets ab 30.000. Und hier sei definitiv gesagt, wenn jemand für 500 oder 1000 Euro SEO macht, da gibt es wenig Output, wenig äh, Entwicklung. Das sind meistens Kosten oder ja, monatliche Kosten, die man sich sparen kann, weil das Ganze gar nicht konkurrenzfähig ist zum Markt. Es sei denn, man ist in einer super kleinen Nische unterwegs, wo es kaum Konkurrenz gibt, dann kann sowas sicherlich auch mal erfolgreich sein. Sonst sollte schon ein Budget von über 2000, 2500 angestrebt werden. Gehen wir jetzt zu dem Thema, wie ich ein Team in-house aufbaue und was der Prozess dabei ist. Und da gibt es jetzt diese fünf Module, die wir bei uns haben. Grundlagen, Strategie, Projektaufbau, dann die Umsetzung und nachher wie monitore ich auch das Ganze. Die Grundlagen, eigentlich SEO kann man in vier unterschiedliche Kategorien teilen. Als erstes und sehr wichtig, was häufig vergessen wird, ist die Strategie in der ich mich mit dem Markt auseinandersetze, mit der Zielgruppe auseinandersetze, dann geht es um das Thema Content, wie decke ich Keywords ab, wo decke ich diese ab, dann die technische Seite, interne Verlinkungsstruktur, Ladezeiten, Bilder, Optimierung, auch relevant und Off-Page SEO, das Thema Digital PR oder Backlinks, je nachdem gibt es unterschiedliche Bezeichnungen oder mehrere Kategorien, die das gleiche beschreiben, das heißt, wie groß ist meine Autorität, Google und dem Nutzer gegenüber für das Thema, was ich auch mit meinem Content abdecke. Und wenn einer dieser Punkte sehr schlecht ist, hat das natürlich auch einen negativen Einfluss auf die anderen Punkte. Und da sollte halt man darauf achten, dass wirklich alles berücksichtigt wird. Und da muss man auch gar nicht extrem tief in alle Themen reinsteigen, wenn alle berücksichtigt werden, weil ich häufig sehe, dass technisch einige Seiten super sind. Dafür scheitert es dann am Content oder an der Strategie. Oder andersrum, Content, Strategie und Technik sind super, aber ist keine Autorität da äh, Google gegenüber, dann ist das natürlich dementsprechend auch keine gute Voraussetzung, wirklich in die Top-Position zu kommen. Beginnen wir mit der SEO-Strategie zuerst äh, und das ist auch wirklich ein Schwerpunkt, den viele missachten oder nicht richtig angehen, weil es wird gesagt, wir fangen mit SEO an und schreiben einfach mal Content. Wir bestellen 20 Blogartikel oder wir schreiben einfach mal Artikel und publizieren die. Und so sollte es eigentlich nicht gemacht werden. Dafür zeige ich euch jetzt hier den richtigen Prozess. Wir beginnen mit der Keyword Research, die dann die Zielgruppe verstehen zu lernen bringt. Dann das SEO Audit, was dann auf die eigene Seite sich bezieht. Wie stehe ich da? Wie ist die technische Voraussetzungen, die ich biete? Und das wird dann verglichen auch mit Konkurrenten. Und daraus kann man dann eine Strategie ableiten, weil man das gesamte Verständnis hat auch, wo man hin möchte. Bei der Keyword Research geht es darum, wirklich die richtigen Suchbegriffe herauszufinden und die Intentionen und auch die Schwierigkeitsmerkmale und das ganze Marktverständnis. Ist das wirklich meine Zielgruppe? Weil häufig gibt es dann äh, Keywordlisten, wo einfach äh, Suchbegriffe herausgeschrieben werden, die Hauptsache ein Suchvolumen haben, das groß ist, aber eigentlich gar nicht passend ist. Und gerade im B2B gibt es häufiger geringere Suchvolumina, aber dafür ist der Wert von einem Kunden, der Customer Lifetime Value, deutlich, deutlich größer und da optimieren wir zum Teil auch Seiten, die Suchvolumen zwischen 0 und 10 haben. Aber wenn eine, ein Kunde dabei rumkommt, der genau danach gesucht hat, kann es im B2B-Bereich häufig auch mal eine, zu Umsätzen zwischen 80.000, 100.000 plus kommen und dazu im Vergleich, wenn ich Adidas Schuhe google, was ähm, ein Suchvolumen von 80.000 plus hat, ist das eher nur Einkauf der dann explizit ähm, dann wirklich auf ein Schuhpaar sich bezieht und davon dann die Marge natürlich nochmal deutlich geringer ist als jetzt im B2B-Bereich. Erinnern wir uns an die Geschichte mit dem Bäcker zu Beginn und das ist die Suchintention. Der Bäcker gibt das Rezept und sagt, der Nächste bitte, weil das ist eigentlich das, was auf vielen Webseiten passiert. Es wird Content geschrieben, der auf den Webseiten hochgeladen wird im Blog. Aber die Intention des Suchenden ist eigentlich, dass ich was kaufen möchte. Ich möchte das Brot haben und nicht das Rezept. Das Endergebnis, ne, mit dem Rezept kann ich natürlich mein Brot backen, aber es ist nicht die Information, schrägstrich das Produkt, das ich eigentlich haben wollte. Und so wird häufig Blogartikel nach Blogartikel geschrieben zu Suchbegriffen, die eigentlich eine transaktionale Intention haben. Jemand möchte was kaufen. Und daher sollte das definitiv in der Keyword Research auch berücksichtigt werden. Hier unten sieht man einen ja, Ausschnitt, quasi aus unserer Keyword Research, wie wir die aufbauen. Als erstes das Themencluster, dann kommt einmal das Keyword, Suchvolumen ist relevant, Difficulty und Cost per Click zeigen, wie schwierig ist es für dieses Keyword zu ranken. Da kommt es darauf an, je nachdem welches Tool man nutzt, Difficulty geht von 0 bis 100, Cost per Klick ist dann für Google Ads und umso höher die Cost per Klick sind, heißt auch meistens, es ist ein Indikator, um schwieriger eine einer guten Position zu bekommen oder wie lukrativ ein Keyword dann sicherlich auch ist. Und dann geht es auf die Suchintention. Die no suchintention heißt wirklich, ich möchte Informationen bekommen. Da ist ein Blogartikel angebracht. Do-Intention ist transaktional. Ist, wenn ich zum Bäcker gehe und sage, ich will was kaufen oder wenn ich auf eine Webseite gehe, ich möchte eine Buchhaltungssoftware zum Beispiel kaufen, dann muss da eine Demo sein, äh, ein Kontaktformular, wo ich mich eintragen kann oder wo ich ein Beratungsgespräch dann auch bekomme. Webseite ist navigational, das heißt, jemand kennt die Brand, äh, sucht danach, wenn zum Beispiel jetzt die Werbepresse, wenn man danach sucht, auf unsere Seite kommt, ist das ähm, navigational und gehört zu der Kategorie Suchintention Website. Visit ist eine Location, das kennen wir aus dem privaten Bereich sicherlich, wenn es in die Richtung Bäckerei, Restaurant, Friseur und Co. geht, wo ich wirklich jemanden vor Ort brauche, wo ich wirklich vor Ort hingehen möchte und da spielen dann auch ein paar andere Faktoren, wie zum Beispiel der Google My Business Account oder das Google Business Profile, wie es jetzt heißt, eine große Rolle, was bei den anderen äh, Intentionen dann weniger in die Relevanz spielt. Bei der SEO-Strategie ist das SEO-Audit auch ein extrem wichtiger Punkt. Und das äh, ist natürlich sehr ja, unterschiedlich, je nachdem, was für eine Größe die Webseite hat, wie viele wurde vor, im Vorhinein schon gemacht. Und da werden auch, genau diese vier Punkte, die hier beschrieben sind, einmal geprüft. Wie stehe ich technisch da? Hier sind auch noch ein paar Tools aufgelistet, die ihr gerne dafür nutzen könnt oder solltet. Gibt es Verlinkungen, die mich ins Irre führen, 404-Weiterleitungen, wie ist die Ladezeit, kommt der Nutzer auf meine Seite und es lädt langsam von oben nach unten ein Bild. Das sollte natürlich nicht passieren. Und dementsprechend ist die technische Grundvoraussetzung da relevant. On-Page SEO, das heißt, es werden überprüft, wie sind die Metadaten, wie ist meine URL-Struktur, wie ist der Seitenaufbau generell. Ähm, habe ich Bilder optimiert, sag mal sowohl von der technischen Seite her, wie die Größe ist, welche Formate ich nutze, aber auch von den Altdaten, zum Beispiel, wie das Bild beschrieben wird und auch gefunden werden kann. Im Off-Page-Bereich kann man die Tools Ahrefs und Majestic nutzen und das ist eigentlich, wie äh, ist meine Online-Reputation. Ich vergleiche das immer, wenn jemand einen fragt, Daniel, was ist das beste Restaurant in Heidelberg? Dann kann ich das natürlich sagen, weil ich schon gefühlt jedes ähm, in jedem Restaurant gewesen bin. Also ist diese Verlinkung äh, jetzt im Online-Wesen genau diese Reputation. Jemand, der eine werthaltige Verlinkung bekommt, weiß, okay, äh, das ist eine relevante Verlinkung und die pusht auch meine Reputation. Wenn man jemanden fragt, der noch nie in Heidelberg gewesen ist, ist natürlich diese Verlinkung weniger wert. Und wenn es jetzt noch im Vergleich dazu ein Starkoch ist, ist die Qualität nochmal eine ganz andere, wenn der einen ein Restaurant dann empfiehlt und ähm, bei Adrefs ist es zum Beispiel so, dass es eine Metrik, die das Domain-Rating gibt von 0 bis 100 und 100 wäre da quasi das Maximum und da bewegen sich dann Amazon und Co. Äh, bei ja, 95, 96, eine gute Webseite ist bei 50 plus und beginnende Webseiten sind dann irgendwo im Bereich vom 10 und das sollte man immer auch mit konkurrenten vergleichen um sich einordnen zu können beim content geht es darum dass man auch schaut wofür ranke ich schon decke ich wirklich die suchintention ab habe ich da ausreichend content und das ist sicherlich ein punkt äh, der jetzt dann auch mit der konkurrenzanalyse nochmal sehr relevant ist weil viele nicht ausreichend content oder tief genug wirklich äh, das transportieren was sie im offline eigentlich in Verkaufsgesprächen wirklich tun, das bringen Sie nicht auf die Webseite in dem Format. Bei der Konkurrenzanalyse geht es wieder um diese vier Punkte, indem man wirklich da sagt, da schaut man rein und guckt, wie sind die Konkurrenten aufgestellt. Und hier sollte man wirklich sagen, immer dieselben Tools nutzen. Also wenn jetzt Analytics sollte nicht mit SysTricks oder Adress verglichen werden, weil da wirklich größere Differenzen auch sein können. Und dementsprechend immer nur gleiche Tools äh, mit den gleichen Werten vergleichen, um sich besser einordnen zu können. Zwei bis drei relevante Konkurrenten sind eigentlich schon ausreichend für eine gute Konkurrenzanalyse, weil das meistens schon äh, das Beste abdeckt oder die Best Practices abdeckt, die im Markt äh, vorhanden sind und da sollte man diejenigen aussuchen, die für ja, ein Keyword-Set von ungefähr 20 bis 30 relevanten Keywords häufig in den Top-Positionen sind und das sind nicht unbedingt direkte Wettbewerber oder die bekanntesten Wettbewerber, weil die sich auf ihre Marken ausruhen, sondern wirklich häufiger auch mal kleinere oder vielleicht sogar gar nicht direkte Wettbewerber, die aber ähnlichen Content abdecken. Hier kommen jetzt ein paar Übersichtsfolien aus unserer Vorlage der Konkurrenzanalyse. Die könnt ihr im Nachhinein gut nutzen, um ja selber eine Konkurrenzanalyse durchzuführen. Dementsprechend äh, sind hier, sage ich mal, diese wirklich so mit Mustervorlagen äh, ja, befüllt, welche Informationen man bei einer Konkurrenzanalyse auch betrachten sollte. Und hier sieht man dann organ traffic Domain-Rating, äh, wie sind die Backlinks, welche Keywords deckt man wirklich ab. Zum Thema Backlinks hier auch ein paar Metriken, die ihr dann festhalten könnt. Wie entwickelt sich das Domain-Rating? Jetzt bezogen auf Ahrefs, was sind wirklich gute Backlinks, was sind schlechte Backlinks, dass man das ein bisschen berücksichtigt, weil bei vielen wirklich die Entwicklung abfällt, weil einfach weniger Wert auf die Verlinkungen gelegt wird. Keywords, was sind die Top 10 Keywords, wie ist die Entwicklung? Hier ist das ein bisschen hintergraut, dass man einfach weiß, hier kann man die eigenen Analyse einfügen und hier sieht man zum Beispiel eine steigende Kurve. Das ist natürlich deutlich positiv. Da wird aktiv dran gearbeitet, wirklich viel Content auch abzudecken und ähm, sollte auch so sein, dass da eine steigende Kurve natürlich ist. Der technische Aspekt, äh, mobile und Desktop-Variante, spielt natürlich eine Rolle. Ich meine, es ist immer schön, wenn es grün ist, aber ich sage mal so, man sollte auch pragmatisch an Dinge dran gehen. Wenn die Konkurrenten alle noch schlechter sind, dann ist das nicht unbedingt der Hebel, wo man ansetzen sollte, sondern vielleicht schauen, Gibt es Keyword-Potenzial, äh, was wir noch nicht nutzen oder ist unsere Autorität noch nicht gut genug, dann kann man das Technische etwas vernachlässigen äh, im Sinne der Ladezeit, aber wie gesagt, die Einordnung ist immer relevant mit der Konkurrenz und nicht nur alleinstehend, weil natürlich ist grün oder 92 jetzt äh, ein super Wert, aber wenn die Konkurrenz deutlich schlechter ist, ist das nicht der Hebel für die top position. Abschließend in der Konkurrenzanalyse immer die Strategie aufführen, die diejenigen äh, Konkurrenten dann auch verfolgen. Was ist die vermutete Strategie? Ich meine, man hat keine internen Einblicke, aber man sieht ja, was wird publiziert. Ist es ein Glossar? Sind es Videoformate? Whitepaper? Was sind die Backlink-Strategien? Wird da mit äh, anderen Webseiten zusammengearbeitet? Äh, das kann man eigentlich bei den genaueren Analysen ganz gut abdecken und äh, auch festhalten. Die SEO-Strategie, die leitet man ja jetzt aus den relevanten Informationen der Konkurrenzanalyse, dem SEO- Audit und der Keyword Research aus äh, ab, weil man da jetzt endlich ein Verständn gutes Verständnis hat für die Zielgruppe, aber auch für den Markt an sich und was die Konkurrenten machen. Und die Strategie sollte wirklich mindestens sechs bis zwölf Monate als Horizont haben äh, und jetzt nicht auf operativ wirklich welches Content Piece wollen wir abdecken, sondern wirklich äh, das größere Ganze betrachten. Und da sollte man wirklich immer die Zielgruppe natürlich im Fokus behalten. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Reiseanbieter bin und das Thema äh, für Reisen möchte ich auch in die Top-Position kommen, das bringt wenig, weil unter Reisen so viele Aspekte abgedeckt werden können, da macht es vielleicht mehr Sinn auf meine Zielgruppe, seid ihr im Backpacking oder Camper oder Luxusreisen unterwegs, dass ich wirklich lieber eine Nische angehe mit weniger Releva weniger Suchvolumen anstatt jetzt das große Keyword zu nehmen und äh, meine Zielgruppe eigentlich gar nicht damit treffe. Keyword-Gruppen definieren, äh, das heißt wirklich eher so Themencluster, auch dass man die abdecken kann und weiß, okay, welche muss ich abdecken, äh, wenn ich jetzt eine Software habe, okay, mache ich Personalabrechnung, mache ich Zeiterfassung, Projektmanagement, dass man genau solche Gruppen abdeckt und da drinne kann man dann nochmal differenzieren, welche einzelnen Keywords wirklich relevant sind. Aus der Konkurrenzanalyse in die Strategie kann man auch wirklich sagen, okay, an wem wollen wir uns messen, wen wollen wir zu welchem Zeitpunkt einholen, wie groß sind die Lücken und da kann man auch ableiten, okay, wie viele Content Pieces brauchen wir, was müssen wir wirklich tun, um diese Konkurrenten einzuholen und dann auch nochmal, okay, gibt es Besonderheiten, die wir auch abdecken sollten, äh, Formate, die vielleicht noch gar nicht berücksichtigt wurden, die dann jetzt auch angegangen werden können. Und da haben wir eigentlich immer so ein Ziele-Sheet, was man sagen kann, okay, lieber zehn große Ziele, als äh, jetzt 50 kleine zu nehmen. Und das kann dann auch sehr gut in Quartalsmeetings und Budgetgesprächen dann äh, verwendet werden, um zu zeigen, was erreicht wurde. Und hier sind jetzt einfach mal vier Ziele äh, aufgelistet, zum Beispiel X-Leads aus den äh, Produktseiten generieren, wir brauchen einheitliche Content-Richtlinien, wir verstärken unser Backlink-Profil oder wir bauen die Seite um, so wie es für Nutzer und Google dann am besten ist, ähm, damit wir wirklich da auch für die Zukunft eine bessere Seitenstruktur haben. Das war der Part SEO-Strategie. Und jetzt gehen wir in den Punkt, gehe ich verstärkt nochmal in den Punkt Content äh, rein, äh, weil das eigentlich eine ja, extreme hohe Relevanz hat. Auch gerade jetzt äh, mit ChatGPT, Neuroflash, Termlabs, äh, da gibt es ja unterschiedliche Tools, die auch schon automatisiert Content schreiben können, aber da sicherlich auch einige Lücken und Macken haben, die man mit einer vernünftigen Strategie ausmerzen kann oder mit einem guten Prozess, dass man das als Unterstützung nutzen kann, aber weiß auch, worauf es wirklich ankommt. Da gehen wir jetzt nochmal auf diese unterschiedlichen Punkte ein. Der Style Guide Content ist immer extrem relevant, weil das häufig zu Beginn der Content-Publikation noch gar nicht wirklich vorhanden ist. Je nachdem was für ein Kunde oder je nachdem wie groß das Unternehmen ist, gibt es das dann aber doch schon irgendwo versteckt, aber ist gar nicht für alle zugänglich. Die Guidelines sollten definitiv wieder auf die Zielgruppe angepasst werden. Zum einen Unternehmenssprache, gibt es Slogan, gibt es eine Brand Voice, was ist die Sprache der Zielgruppe, dass man diese wirklich auch auf der Webseite so positioniert, weil es bringt nichts, wenn ich im Verkaufsgespräch ganz andere Themen oder ganz andere Sprache habe als auf der Webseite, äh, wo ich einmal hip klinge und das andere ist vielleicht eigentlich noch äh, relativ ja altbacken, dann passt das auch für die Kundenreise gar nicht zusammen, ne? weil man sieht ja die äh, Kunden, auch die B2B-Einkäufer, drei bis sieben Content-Pieces lesen die vorher und wenn dann diese Übereinstimmung gar nicht da ist, dann merkt man, dass da im Unternehmen gar nicht wirklich eine Einheit äh, herrscht. Sprachstil, äh, sicherlich gerade in der deutschen Sprache gibt es da einiges, duzen, siezen, gendern, äh, wie spricht der Autor, ist es eine Wir-Perspektive, ist es eine Ich-Perspektive, aus der geschrieben wird und Stil, Tonalität und als letztes dann auch nochmal Design, äh, wie sind die Webseiten aufgebaut, gibt es einen Bilderpool, der genutzt werden kann oder gibt es da auch Design-Templates, die halt immer berücksichtigt werden sollten. Es gibt vier Content-Arten, die man ja berücksichtigen sollte. Wir erinnern uns wieder an das Beispiel, schreibe ich, äh, wo jemand was kaufen möchte, einen Blogartikel, äh, dann macht das eigentlich keinen Sinn. Und da sollte man dann dementsprechend auch einsortieren und immer wissen, welche Content-Art schreibe ich aktuell, wie verfasse ich die und was muss ich berücksichtigen. Die wichtigsten vier Content-Arten sind jetzt der Blogartikel, der Mehrwerten bietet äh, und Wissen vermittelt, weil die Person auch nach Informationen sucht. Bei den Produktseiten äh, ist es so, dass ja, vielleicht auch mehrere Intentionen äh, mit reinspielen. Ich möchte mich über ein Produkt äh, informieren, ich möchte das Vergleichen, äh, das Produkt mit anderen und kann so Informationen bekommen, aber bin auch schon näher am Kauf im Saleshandel. Landing Landingpages kennt man auch aus dem Ads-Bereich häufig weil da natürlich die Conversion äh, eines der wichtigsten Sachen ist. Da muss zum Teil dann auch weniger Content auf die Seite, der muss kurz und knackig sein und wirklich die Leute überzeugen, hey, hier könnt ihr das kaufen, hier könnt ihr einen Termin vereinbaren, damit man da wirklich auch den Verkauf anpeilen kann. Hybridartikel sind sicherlich eine Mischung auch, da kann nochmal mal noch ein Whitepaper zum Beispiel zum Download mit rein, wo man zum einen natürlich Wissen vermittelt, aber auch diese Überleitung macht, wenn jemand schon eine Intention hat, die im Bereich der ja, Transaktion ist, dass man da den Kunden weiter educated und so zum Kauf leitet. Das habe ich auch nochmal ähm, für das Keyword Mapping und den Content Plan in den Sales Funnel gebracht und hier sieht man äh, einmal auch die drei Bereiche, Top, Middle und Bottom Funnel. Und Häufig wird eigentlich mit der Priorität 3 begonnen, weil gesagt wird, wir brauchen SEO, wir brauchen Content, wir machen einen Ratgeber und einen Blog. Das ist per se vielleicht nicht verkehrt, aber eigentlich die falsche Priorität, weil äh, im top kann man Demand Generation betreiben. Das heißt, wir kreieren mit unserem Wissen, mit den Informationen, nach denen gesucht wird, ähm, kreieren wir Nachfrage, die dann vielleicht in, ja, sechs, neun oder zwölf Monaten vielleicht erst zum Kauf wird. Ne, da wird wirklich Infocontent abgedeckt, weil der Nutzer sucht zwar nach Lösungen, aber muss erstmal wirklich gucken, was ist mein Problem, was gibt es da für Lösungen überhaupt zu dem Thema. Da ist dann sicherlich auch das Hauptziel, mehr Traffic und Branding zu bekommen. Im Mittelfunnel wird schon äh, eher auf Produkt- und Dienstleistungsebene verglichen. Ich sage, okay, welche Buchhaltungssoftware ist die beste? was sind die Merkmale, was sind die Preisunterschiede, ne? wird auch nach Kosten gesucht. Da ist die Person schon so irgendwo im, im Entscheidungsprozess und braucht dann vielleicht mehr Unterstützung, wie zum Beispiel Case Studies, eine Vergleiche zu den anderen Produkten. Und da werden dann eher produktspezifische Keywords dann auch mit abgedeckt. Und das sollte sicherlich die Priorität 2 haben. Und unten als erstes sollte das Demand Capturing angegangen werden. Das heißt, da ist die Intention zu kaufen schon da. Das heißt, wir müssen eigentlich diese Nachfrage gar nicht kreieren, sondern einsammeln. Die Nutzer sind bereit zu kaufen und haben diese Intention schon. Wenn ich zum Beispiel eingebe Fahrrad kaufen, dann brauche ich keinen Ratgeber oder kein Whitepaper, sondern möchte wirklich das Fahrrad kaufen. Und da muss auch wirklich dann eine Landingpage oder eine Produktseite sein, die mich wirklich auch konvertiert. Und äh, ohne Probleme dann auch den Kauf zulässt. Im Keyword Mapping Content Plan sollten auf jeden Fall Content Hubs berücksichtigt werden, äh, was häufig aktuell noch nicht angegangen wird. Und da sieht man jetzt in der Mitte einmal das Content Hub, die Main Page quasi dieses äh, Hubs und darunter sind die Subthemen. Wie kann man sich das vorstellen? Nehmen wir das Beispiel mit Rezepten. In der Mitte wird wirklich das Keyword Rezepte angegangen, wo man dann vielleicht noch hat Rezepte für Nachtisch, Rezepte für Hauptspeisen, Rezepte für Frühstück. Da kann man jetzt einen super langen Artikel draus machen und alles auf einer Seite abdecken oder vielleicht dann irgendwo im äh, Ratgeber zu jedem Thema einen Artikel haben, was nicht verkehrt ist. Aber so kann man semantisch Google und dem Nutzer nochmal viel besser zeigen, wenn man das in einem Hub aufbaut, ich bin Experte rund um das Thema. Und so vermeide ich auch dann Kannibalisierungen zum Teil, weil ich auf der Startseite des Hubs noch die Verlinkung zu den Unterthemen habe und diese Unterthemen dann aber relevant auch von der url struktur von der Verlinkungsstruktur immer auf die äh, Hub-Seite dann verlinken und auch so dann diese Keywords abdecken. Und so kann man dann auch mit einem Hub äh, quasi für sehr umkämpfte Keywords ranken. Eine Daumenregel ist, es sollte zu einem Hub mindestens fünf bis sieben Subthemen geben, um das wirklich auch so aufzubauen, weil wenn ich einen Hub habe und nur zwei Subthemen habe, ist es das nicht wert oder dann macht es semantisch auch keinen Sinn da, vielleicht das nochmal so abzudecken und kann wirklich auf einer Seite abgedeckt werden, aber wenn es so viel mehr Content dazu gibt, sollte das auch weiter ähm, betrachtet werden. Hier vielleicht noch als nächstes einmal, ja, die Keyword Mapping, den Content Plan, wie wir den aufbauen. Hier unten sieht man als Vorlage wirklich, äh, wie man das aufbaut, was dann auch verhindert, wenn man das sauber pflegt, dass man doppelt Keywords abdeckt und sich damit selber kannibalisiert. Der Content Plan sollte für circa drei Monate im Voraus geplant werden, um wirklich diesen Prozessflow auch wirklich beizubehalten. Und da geht es immer darum, dass man ein Fokus Keyword wählt und Supporting Keywords dann dazu nimmt. Ähm, aber Fokus Keyword heißt wirklich, das soll das Keyword sein, wofür man ranken möchte. Und die Supporting Keywords sind dann meistens Suchbegriffe im Longtail oder mit kleineren Suchvolumina, die äh, ebenfalls für das Thema relevant sind. Und da kann man in dem Tool äh, oder SEO Overlap Tools gibt es da, wo man prüfen kann, kann ich für zwei Keywords gleichzeitig ranken. Ähm, nehmen wir Suchmaschinenoptimierung und SEO. Das sind zwei unterschiedliche Keywords, mit denen man aber auf einer Seite ranken kann. Wenn ich aber zum Beispiel SEO Strategie und SEO nehme, kann es sein, dass mir das Overlap Tool sagt: Nee, das sind zwei unterschiedliche Suchbegriffe und es gibt in den Top 10 keine einzigen äh, ja, Seite, die beides mit einem Content Piece abdeckt. Dann sollte man da auf jeden Fall separat zwei Content Pieces erstellen. Und so kann man auch Supporting-Keywords wählen, indem man sagt, okay, mit denen kann ich zusammen mit dem Fokus-Keyword auch wirklich ranken. Bevor man anfängt, Content zu schreiben, sollte man immer ein Content-Briefing machen. Ne, nicht nach, wir schreiben wahllos für das Thema XY, weil das ein gutes äh, Keyword ist und relevant für uns ist, äh, schreiben wir da Content, sondern dass man auch wirklich schaut nochmal genauer, was ist in den Top-Positionen unterwegs und was ist relevant für mich, äh, um da wirklich dann auch äh, besseren Content zu schreiben für den Nutzer. Weil klar, die äh, SEO-Tools hatte ich erst selber genannt mit den Intentionen, ist extrem relevant, das vorher auch zu berücksichtigen. Beim Content-Briefing sollte man aber nochmal besser einge darauf eingehen und sich die SERPs angucken, also die Suchergebnisse und da wirklich schauen, was geben die ersten fünf bis zehn Ergebnisse her? Wenn ich da sehe, das sind alles Produktseiten äh, von der ersten Seite, dann muss ich auch eine Produktseite haben. Da wird ein Ratgeber nicht funktionieren, auch wenn das den Tools sagen, das ist Infocontent, aber Google in den Suchergebnissen nur Produktseiten herausspielt, muss ich das genauso machen, weil sonst wird man sich ja gegen die Best Practice oder gegen den Algorithmus eigentlich sträuben, weil die Nutzer das auch gar nicht haben wollen. Dann in der SERP-Analyse sollte man auch schauen, gibt es bestimmte Features für, dieses, für diesen Suchbegriff, wie Featured, Snippets, Videos, Rich Snippets, ne? gerade wenn ich ein Produkt kaufen will mit Rezensionen, sind die da eingebaut, gibt es FAQs und das sollte man wirklich auch dann so abdecken. Wir vergleichen da immer ungefähr die Top 5 bis 10, je nachdem was alles dann da wirklich, ja wie gut die Ergebnisse sind und ziehen eigentlich das Beste draus. Dann sollte man das Fokus-Keyword auch in dem SEO-Titel, auch Metatitel genannt, in der Metabeschreibung und in der URL verwenden, um wirklich das Keyword, das Fokus-Keyword, für das man ranken will, wirklich auch darin abdeckt. Und dann am Ende machen wir immer noch eine, eine Artikelstruktur mit Outline, wo wir sagen, okay, das soll so aufgebaut werden anhand der Top-Ergebnisse. Das sind die Überschriften und das sind die Themen, sodass man wirklich auch einen strukturierten Aufbau hat, für die Top-Position und da dann auch Verlinkungen, äh, Verlinkungsoptionen können hier oder zum späteren Zeitpunkt gemacht werden, wie man Google und den Nutzer auch intern auf der Seite weiterleiten möchte und zeigen will, was relevant in dem Thema ist. Dann geht es ans Writing selbst. Äh, da sollte man als relevante Unterlagen sicherlich den Style Guide und das Content Briefing berücksichtigen, weil die ja natürlich die Vorlagen sind fürs Writing selbst. Die Lesegeschwindigkeit auf Webseiten ist eine ganz andere als bei Briefen, E-Mails und Co. Es wird eher gescannt und deshalb sollte man auch äh, eine übersichtliche Struktur und kurze Sätze verwenden, um den Leser da nicht zu überfordern mit komplexen Satzstellungen. Tools wie Surfer SEO, Phrase, Termlabs, ChatGPT, Neuroflash sollte man nutzen. Es macht einen deutlich effizienter und äh, kann auch für ja, äh, Ideenkreationen äh, gebraucht werden. Aber wenn man sich darauf verlässt, dann ist, kann es auch passieren, dass der Rock, das Rock am Ring Festival auch mal in Ham stattfindet. Äh, das habe ich schon in Tools gesehen. Das macht natürlich nicht Sinn, wenn man keine Person hat, die das nochmal wirklich prüft, was aus diesen Tools rauskommt. Ebenfalls ein Tipp fürs Writing, keine automatischen Übersetzungen bei Webseiten anschalten oder simple Übersetzungen zu nehmen, auch wenn die meistens günstiger sind als SEO-Übersetzungen oder Transcreation auch genannt weil man damit häufig das Ziel verfehlt, dass man wirklich die Seite für jemanden erstellt, der die auch finden soll und wirklich auch zum Kunden wird oder Informationen bekommt, wonach gesucht wird. Nehmen wir mal das Beispiel Car Insurance, ist ähm, im englischen Bereich häufig gesucht und die reine deutsche Übersetzung wäre jetzt eigentlich Autoversicherung. Das hat zwar immer noch ein gutes Suchvolumen mit 20.500, aber wenn man die richtige äh, Keyword-Wahl sieht, die Kfz-Versicherung, ist das einfach ein dreifaches Suchvolumen. Und da kann es manchmal fatal sein, wirklich die falschen Keywords durch die reine Übersetzung zu wählen. Bei der Optimierung ist eigentlich der gleiche Prozess wie beim Writing selbst, aber das sollte man nicht vernachlässigen. Es muss nicht immer neuer Content sein, um äh, dafür ranken zu können, sondern es muss auch bestehender Content nach und nach immer wieder optimiert werden und so kann man auch verhindern, dass neuer Content sich dann mit altem kannibalisiert. Wann eine Optimierung sinnvoll ist, wenn Inhalte veraltet sind, Rankingverluste da sind oder es stagniert auf einer bestimmten Position. Und wie gesagt, Prozess wie beim Writing selbst, auch mit Content-Briefing, dass man das wirklich nochmal analysiert. Was haben wir aktuell und was können wir besser machen, was zeigen die Top-Positionen? Projektaufbau. Wir regeln das immer, dass wir ein sauberes Projektmanagement-Board haben, wo wirklich alle einzelnen Steps ähm, dann festgelegt sind. Ne? Content-Writing, Lektorat äh, überprüfen, publizieren, dass man das wirklich sauber hat und immer weiß, welches Content-Piece ist, äh, in welcher ähm, ja, Verfassung und dass man aber auch die relevanten Informationen schnell einsehbar für alle hat. Ne? Das SEO-Team braucht sicherlich die Keyword-Research, Konkurrenzanalyse, Audit und die Strategie das Content-Team muss natürlich auch auf die Strategie zurückgreifen können, muss das Keyword-Mapping haben, den Style-Guide und die einzelnen Content-Briefings. Und so hat man alle Informationen in einem Board sauber und weiß auch immer, wer für was zuständig ist. Deshalb auch Standard Operating Processes definieren. Das heißt, wir haben Checklisten fürs Content-Writing, Checklisten fürs Proofreading und eine Checkliste auch fürs Publizieren, sodass man wirklich alles abhaken kann und immer sicherstellen kann, es wird immer nach gleicher Qualität ähm, geschrieben und publiziert, um am Ende dann auch auf der Webseite aktiv zu sein. Welche Teams äh, oder wenn man Teams aufbaut, welche Rollen gibt es? Was äh, ist ja Woraus sollte man achten? Ich habe jetzt einfach mal die vier Rollen, die relevant sind, aufgeschrieben. Einmal SEO-Manager, wer dann eher analytisch vorgeht, ähm, Keyword-Research macht, Audits macht, Analysen macht, dann die Content Writer und äh, die das dann Lektorat auch übernehmen, sind dann meistens sprachlich begabtere Personen, Webdeveloper, technische Affinität sicherlich relevant, weil zum Teil dann auch programmiert werden muss oder Dinge optimiert werden müssen im Backend. Und dann hat man auch nochmal die Webdesigner, die sicherlich kreativ unterwegs sind. Aber es ist wichtig, alle sind relevant für den Erfolg und für den ver erfolgreichen Vertrieb auf der Webseite. Und es kann natürlich zu Beginn mehrere Rollen von einer Person übernommen werden. Das passiert gerade, wenn man natürlich ein kleineres Team hat oder das gerade im Aufbau ist. Dann kommen wir zur beliebten Frage, wie lange dauert SEO? Wie lange muss ich das umsetzen, um wirklich erfolgreich zu sein? Und hier sieht man eigentlich, dass SEO ein Never-Ending-Process ist, weil sich der Google-Algorithmus ändert, ähm, dann auch der Nutzer sich ändert und auch sicherlich die Anforderungen und Inhalte sich ändern. Und hier sieht man jetzt klar, zu, gerade zu Beginn ist die Investmentphase länger, bis wirklich was passiert. Und da sieht man, das Setup dauert äh, ja mehrere Monate, dann geht es an die Umsetzung, wirklich das Fundament muss stimmen, sodass man da sagt, gerade mindestens zwölf Monate sollte man einplanen, darunter macht es keinen Sinn, äh, in eine SEO-Zusammenarbeit äh, zu gehen mit einem externen Partner, aber auch intern gibt es da unter zwölf Monate nichts, was man anfangen sollte, und am Ende ist es dann ein fortwährender Prozess, der sich dann auch vertrieblich immer lohnt, wenn man da am Ball bleibt. Was sind die wichtigsten Elemente beim Monitoring? Gerade wenn es um Content geht, sicherlich ähm, muss am Anfang, gerade wenn die Webseite klein ist, der Google Index merken, okay, da ist neuer Content. Man fängt an zu ranken, meistens irgendwo Position 60, 70 und klettert dann langsam hoch. Wenn es dann in die Top 10 geht, da kann man wirklich auch mal den Traffic messen, wie viele Leute kommen auf die Seite, weil faktisch ab Seite 2 eigentlich kein Traffic generiert wird. Und wenn Traffic generiert wird, dann geht es auch darum, okay, wie viele Leads, wie viele Conversions haben wir mit der Webseite, wie viele füllen das Kontaktformular aus, machen Download, ähm, melden sich für ein Beratungsgespräch. Generell, welche KPIs gibt's? welche sind relevant, da gibt es viele KPIs, man sollte sich auch nicht auf zu viele konzentrieren. Die sollten zum Unternehmensziel passen, immer mit, dem, mit der Ausgangssituation verglichen werden, um auch diese Entwicklung festzuhalten, mit der Konkurrenz äh, vergleichen, die man als Möglichkeiten hat äh, mit den Tools und Traffic ist definitiv nicht alles, weil als Beispiel für web.de Login kann ich, äh, könnte man jeden Kunden auf die erste Seite bringen aber eigentlich klicken eh alle nur auf das erste Ergebnis und wollen sich da einloggen. Da bringt es nichts, als äh, andere Firma, als web.de, da wirklich auch irgendwo für so ein Keyword zu ranken. Aber ich hätte vielleicht errechneten Traffic von ja, 50.000, 60 60.000. Das spielt eigentlich äh, da keine Rolle, sondern es muss zielgruppenrelevant sein. Unten habe ich nochmal die wichtigsten SEO KPIs aufgeführt, die relevant sind. Was wir unseren Kunden anbieten, äh, sind einmal das Consulting, eine Betreuung, wo wir sagen, wir übernehmen den strategischen Part, auch technischen äh, Part mit Empfehlungen, was umgesetzt werden muss, können Content schreiben und betreuen auch das Off-Page-Paket und bieten unseren Accelerator eigentlich an, immer für die Kunden, damit die intern, die ja, Mitarbeiter auch weiterentwickeln können, Und wir so einen Punkt schaffen, dass wirklich auch uns der Kunde kontrollieren kann, wo wir dann wirklich transparent auch miteinander zusammenarbeiten können. Der Accelerator ist äh, eine praxisorientierte begleitete Academy, die ich eigentlich jetzt heute ja in Kurzversion zusammengefasst und äh, dargestellt habe, wo man dann alle Infos bekommt per Videos äh, mit Hausaufgaben, Vorlagen, Checklisten, um ein skalierfähiges SEO- und Content-Team aufzubauen. Äh, und wer die Hausaufgaben werden immer befeedbackt mit von, unseren, äh, von unserem Team, und wenn die nicht sauber gemacht werden, dann kommt man auch nicht ins nächste Modul, was für die Führungskräfte immer super ist, wenn so ein Kurs gekauft wird, dass der auch wirklich äh, sinnvoll eingesetzt wird und erfolgreich dann äh, beendet wird. Und nicht, ich schaue mir alle Videos an und danach bin ich fertig in äh, zwei Wochen, sondern da geht es wirklich Hands-on um Optimierungen, um Strategieentwicklungen und Co haben dazu auch eine SEO-Community, wo man sich dann auch untereinander zu Challenges und Aufgaben austauschen kann und sich so dann auch gegenseitig befruchtet. Und da sind wir dann im Durchschnitt bei sechs Monaten, bis das inhouse team soweit ready ist, dass sie uns eigentlich nur noch sporadisch brauchen. Kommen wir zu den Geschenken, die kurz vor Ende dann nochmal ausgeteilt werden. Wer von euch mag, kann äh, mich gerne über LinkedIn oder per Mail auch anhauen und diese Vorlagen, die ich dann auch oben weiter äh, präsentiert habe, von mir bekommen. The Keyword Research, SEO Audit, Konkurrenzanalyse, Keyword Mapping und die Ad Briefing. Und dann kann man mit dieser Präsentation und diesen Vorlagen sicherlich mit äh, einigem Zeitinvest auch ein eigenes Team aufbauen und weiß, dass es funktioniert und dass auch die richtige Strategie angegangen wird. Und nicht wahllos Content geschrieben wird, der dann auch äh, gar nicht ja, zur Strategie des Unternehmens passt und verkauft. Was ich auch noch anbieten kann, ist eine Kurzanalyse der Webseite per Bildschirmaufnahme. Da gehen wir auch dann durch die unterschiedlichen Tools. Dann braucht ihr da keine Abos haben. Und da kann man dann ein paar, paar Potenziale aufzeigen, auch mit einer, ein, zwei Konkurrenten vergleichen. Damit man auch ein Gefühl bekommt, wo steht die aktuelle Seite und wo steht die Konkurrenz, dass man so ein bisschen einen Marktüberblick bekommt, wenn man noch nicht weiß, ob man in SEO investieren soll oder nicht. Das war es von meiner Seite. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und jetzt können wir gerne zu den Fragen übergehen. Ja,
0: Daniel, erstmal vielen, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Und vor allem danke, dass du... In eurer, also gezeigt hast, wie ihr arbeitet, ja, und dass du auch die äh, einige Tooltipps äh, genannt hast. Es sind tatsächlich äh, zwei, drei Fragen reingekommen. Ähm, Frage Nummer eins Sollte die Strategie nicht mit dem Festlegen des SEO Ziels beginnen?
1: die Strategie ja die also mm, ich würde sagen man muss ja erstmal wissen, wie tickt meine Zielgruppe und wie stark ist die Konkurrenz und wo bin ich aktuell mit meiner Webseite? Also diese Analysen sollte man vorher machen und dann kann man auch ein SEO Ziel festlegen. Weil wenn ich sage, ich möchte 100.000 Traffic haben, jetzt als simples Beispiel der Markt oder die Konkurrenz, sei selbst, der stärkste Konkurrent, aber nur 20.000 Traffic generieren kann, weil es einfach eingeschränkt ist vom Suchvolumen der Keywords, äh, von der Marktsituation her, dann ist das SEO-Ziel ja irgendwie falsch äh, falsch gesetzt und kann gar nicht erreicht werden. Daher ist diese Ist-Situation und die Zielgruppenanalyse vorab eigentlich deutlich wichtiger, als äh, oder zudem für, wichtiger für die Zielsetzung, als das Ziel zuerst zu setzen, wenn man diesen Input und diese Ziele auch gar nicht hat.
0: Danke für die Antwort. Nächste Frage. Du hattest in deinem Vortrag über Hubs und Subhubs berichtet. Ist der Hub das gleiche wie
1: eine Pillar-Page? Genau, also es gibt einfach, es gibt, es gibt, glaube ich, auch noch den Begriff Spokes und äh, sag ich mal, so, so weiter. Also es sind Pillar Page, Content Hub äh, ist quasi identisch, ja.
0: Ja, in der Zwischenzeit könnt ihr noch weitere Fragen stellen. Ich habe hier noch eine und zwar, du hattest in deinem Vortrag eine Auflistung gemacht, dass man so, naja, im Schnitt so 60, 70.000 Euro für ein internes SEO-Team benötigt und die Kosten für eine externe Agentur sind im Vergleich relativ günstiger. Du hast aber auch in deinem Vortrag gesagt, dass man eigentlich einen SEO-Manager braucht, einen Content-Writer braucht, einen Web-Developer oder einen Web-Designer benötigt. Natürlich gibt es Allround-Talente. Aber leidet dadurch nicht tatsächlich auch die Qualität dann, wenn man nicht äh, jeden Posten mit Experten mehr oder weniger äh, besetzt?
1: Ja, also deswegen, Also man muss jetzt auch berücksichtigen, klar, ne, die Auflistung der Kosten, das ist wirklich, wenn man ein super Niveau auch erreichen möchte und das äh, relevant ist wirklich fürs Unternehmen, äh, wenn man zum Beispiel einen E-Commerce-Shop oder sowas hat, da sind die Kosten definitiv für die einzelnen Positionen äh, so gewählt. Wenn man Around-Talente hat, das wird häufig im Marketing wird nach, nach, der, nach einer Wollmilchsau, Eierlegenden Wollmilchsau gesucht, die ähm, Facebook kann, die LinkedIn kann, die SEO kann, die Google Ads kann. Darunter leidet äh, SEO extrem. Ne? Das haben wir auch häufiger immer in Zusammenarbeit mit den Kunden. Wenn das eine Person ist, die alles kann, ähm, kann sie selten eins sehr gut. Ne? Und dafür sind dann auch, ich meine, ich halte auch wenig von Agenturen, die klein sind, aber alles anbieten. Es sollte schon spezialisiert angeboten werden oder ein großes Team da sein, die wirklich alles vernünftig abdecken können. Äh, dementsprechend, um das gleiche Niveau zu haben, sollte man eigentlich für jede Position auch jemanden haben. Ähm, deswegen sind da die Kosten gerade zu Beginn ähm, häufig dann sogar höher bei Inhouse-Teams als bei äh, externen Partnern, die dann wirklich darauf fokussiert sind.
0: Mhm. Bei der Content-Aufbereitung ähm, hattest du ja vorhin das Beispiel mit Autoversicherung, Kfz-Versicherung äh, äh, uns mal gezeigt. Ähm, ja, 20k äh, Suchvolumen bei Autoversicherung, ca. 60k bei Kfz-Versicherung. Macht es jetzt äh, Sinn, beide Keywords quasi in einem Content äh, äh, einzubauen, beziehungsweise sollte man da wirklich tatsächlich äh, ja, verschiedene äh, Pages dafür äh, aufbereiten?
1: Da kann man dann äh, sehr gut das Tool, was ich auch vorher für die Keyword Map äh, genannt hatte, anwenden, nämlich äh, SEO Overlap Tool. Und Da kann man wirklich zwei Suchbegriffe eingeben nebeneinander und dann zeigt mir das Tool an, gibt es Seiten, die für beide Keywords in den Top Positionen unterwegs sind. Und wenn da rauskommt, es gibt in den Top 10 Positionen keine einzige Webseite, die es schafft, für beide Keywords in den Top Positionen zu sein, dann ist definitiv der der Schluss, äh, dass man dafür eigene Seiten braucht. Wenn aber vielleicht von den Top-Positionen fünf für beide Keywords ranken, die gleich mit der gleichen Seite, kann man sich das nochmal genauer anschauen und sagen, okay, es ist möglich für beide Begriffe ähm, in die Top-Position zu kommen. Und da ich jetzt vermute, dass die beiden Suchbegriffe sicherlich nah beieinander sind, kann man die vermutlich, ne, müsste man jetzt mit dem Tool mal checken, auch äh, auf einer Seite abdecken. Aber wie gesagt, da ist wirklich die Suchergebnisanalyse, also die SERP-Analyse, ähm, am relevantesten, weil das ist wirklich die Praxis. Ne? Das hat mit Theorie da nichts zu tun, sondern ich sehe wirklich praktisch in den Google Suchergebnissen, schafft jemand es, wirklich in beide, für beide Suchbegriffe in die Top-Position zu kommen? Wenn ja, dann kann ich es auch schaffen. Wenn nein, ist es eher unwahrscheinlich.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, es sind jetzt keine weiteren Fragen reingekommen. Die Kontaktdaten von äh, Daniel Sede gerade auf dem Bildschirm, Sein LinkedIn-Profil, könnt ihr äh, abscannen. E-Mail-Adresse steht auch da, kontaktiert bitte äh, Daniel, wenn ihr Fragen habt, habt ihr, es steht euch jederzeit zur Verfügung. Ansonsten die Folien, die bekommt ihr im Nachgang an diesem Webinar äh, zugeschickt. Das Webinar ist auch jederzeit äh, on demand auch abrufbar ab, äh, ab Montag. Ja, Daniel, mir bleibt nichts anderes übrig, als vielen, vielen Dank äh, zu, zu sagen und äh, alles Gute und bis zum nächsten Mal, liebe Community. Tschüss und ein schönes Wochenende. Ja, yeah, also tschüss. Later. Ciao.